0: Утренний кофе 27 июня 2016 Референдумная фига Великобритании в ЕС Белых иностранный агент Крепостное право в отдельно взятой Москве И другие новости Зергулио что день грядущий нам готовит после референдума в Великобритании? Россия опять помогает братской Украине с электричеством. Никита Белых брал деньги у германских подданных. Чиновник в Москве избил девушку. Все это и другие интересные новости в сегодняшнем выпуске «Утреннего кофе». Первая и главная новость, конечно же, референдум Великобритании и его оглушительный результат. Большинство проголосовало за выход из Евросоюза. Не помогла ни оголтелая пропаганда, ни антироссийская истерия, ни даже вынужденное перебывание традиционных и известных противников ЕС. Продажность и пагубность политики ЕС уже давно очевидна простым гражданам. Теперь они сказали это вслух. Что это значит для России? Структура ЕС, безусловно, удобна в экономическом плане, ведь проще работать с одним партнером, чем с двумя десятками. Но вряд ли можно такое говорить про ЕС в его текущей антироссийской, русофобской, полностью подчиненной США конфигурации. Так что потенциальный раскол ЕС, его большая самостоятельность и соблюдение своих, а не американских, интересов скорее хорошо, чем плохо. Ну и отдельная тема – это полная информационная импотенция антироссийских пропагандистов. Компанией в Сирии, Олимпиадой 2014, присоединением Крыма, Россия системно показала и продолжает показывать всему миру следование принципам демократии, которые для США и ЕС давно стали фиговым листком прикрытия личных, финансовых и ресурсных интересов. Правда, закономерно оказалось сильнее лжи. Беззастенчивое давление на Россию во всех областях от экономики до спорта очевидно и наглядно всем. Соседушки. Украина попросила у России поставку 600 мегаватт электроэнергии в качестве технической помощи, пишет коммерсант. Причиной запроса стал резкий скачок потребления электричества после вывода на ремонт мощностей на атомных и теплоэлектростанциях. Кроме того, потребность в дополнительном электричестве вызвана прекращением поставок топлива из Донбасса. В 2015 году Украина также вынуждена была вернуться к коммерческому договору с Интеррао, но сейчас такой возможности нет, поскольку стороны не продлили контракт на 2016 год. И Россия снова помогает без истерии и без торжествующего визга в СМИ, невзирая на привычные уже трусливо-алармистские заявления Порошенко про атаку России силами авиации. Жену на метле отправит, не иначе. Миллионы украинцев таким образом видят коренное отличие России от пришедших путем переворота бандеровских марионеток на Украине. Никита Белых оказался иностранным агентом. Никита Юрьевич хорошо был знаком с тем человеком, который передал ему 400 тысяч евро. Это Юрий Зудхайцмер, член Совета директоров НЛК, с которым Белых знаком с 2013 года. Об этом рассказал Лайфу собеседник из бизнес-кругов Кировской области. Именно тогда владельцем нововятского лыжного комбината стала немецкая компания по производству автомобильных масел «Зудхаймер Картехник» «Фэртрипс ГМБХ». Передан был третий транш – 100 тысяч евро. А первые два передавались еще в 2014 и 2015 годах, то бишь разработка велась давно. Адвокаты белых хорохорятся в СМИ и подготавливают банкет, дабы торжественно отметить освобождение незадачливого любителя фосфорисцирующей краски. Посмотрим, каким выводом придет следствие. За белых уже вступилась актриса Светлана Пермякова. Следственный комитет должен срочно бросить все дела и предоставить ей доказательства, поскольку она увидела массу несостыковок в процедуре задержания. Ведущий эксперт сериала «Интерны» не может ошибаться. Российский спецназ получил самый маленький в мире гранатомет. Многоразовый и самый маленький в мире гранатомет «Бур», изготовленный Тульским конструкторским бюро приборостроения, приняли на вооружение подразделения антитеррора. Длина комплекса составляет 74,2 сантиметра, а масса устройства с боевой гранатой всего 3,5 килограмма. Мощность боевой части бура в тротиловом эквиваленте почти 6 килограммов. Эффективная дальность стрельбы достигает 650 метров, а максимальная превышает 900 метров. По разрушительной силе выстрел вполне сопоставим со взрывом 120-миллиметрового гаубичного снаряда. Взрывчатого вещества хватает, чтобы полностью выжечь не менее 30 кубометров. Это примерно эквивалентно жилой комнате площадью 16 квадратных метров. Неудивительно, что в России взятки платят не чтобы отмазаться от армии, а чтобы лужить. Еще бы, такое оружие, такая техника. Это не говоря об уважении в глазах людей. Раскрыты главные положения предвыборной программы «Единой России». Денег нет, но вы там держитесь. Шучу. В целом ничего нового. Зеленый свет предпринимателям угрозы коррупционерам. Куда интереснее полная отмена результатов предварительного голосования в Нижнем Тагиле. Видимо, число фальсификаций не оставило иного выхода, кроме полного аннулирования итогов. В целом же по Свердловской области итоги предварительного голосования невнятны. Фамилию звездного победителя большинство жителей впервые увидели только на плакатах и бюллетенях. Ну да ладно, главное, чтобы человек был хороший со связями и именитыми друзьями. Ирина Яровая предложила 20 лет срока захищения в сфере госзакупок. Вздрогнули расхитители социалистической, зачеркнуто государственной собственности. Ветер грозно прошелестел над Мавзолеем, заплакал в сырых бетонных казематах Хорошавин. Крепостное право «Ньюс». Экс-чиновник мэрии Москвы избил девушку за то, что она снимала на телефон его проезд по пешеходной зоне. Видео и новости имеются. В это же время папа Римский призвал христиан просить прощения у геев. «Прости нас, экс-чиновник мэрии Москвы». В Минобороны России прокомментировали заявление главы военного ведомства Германии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия должна сообщать о передвижениях своих войск в ходе мероприятий боевой подготовки. «Заявления главы военного ведомства Германии нас по меньшей мере удивляют. Возможно, она просто не знает, что мы инициативно в духе доброй воли уже на протяжении более двух лет уведомляем по различным каналам своих европейских партнеров обо всех внезапных проверках и крупных учениях, чего в соответствии с венскими договоренностями делать не обязаны», заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Коношенков. Относительно тезиса об оборонительном характере действий Альянса хотелось бы напомнить о драматических итогах операции НАТО в Югославии и Ливии. Сможет ли военный министр Германии Урсула фон дер Ляйен объяснить всему миру, от кого там так самоотверженно и не жалея боеприпасов, оборонялся Альянс? Задался вопросом представитель Минобороны. «Эти русские постоянно говорят гадости и неудобные вещи. Опять Ливию и Югославию вспомнили. Зачем ставить уважаемых людей в неудобное положение?» На сегодня, пожалуй, все. Традиционный конкурс на умение шевелить пальцем и осуществлять осознанные действия. Если материал рубрики понравился, жмите лайк и репост вот по этой ссылке. Наберется тысяча, будем общаться ежедневно. Пока максимум было 400 с плюсом. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.